0: La contrefaçon est une des plus grandes sources d'argent sale de la planète. Et ce phénomène ne touche pas que le domaine du luxe. Il concerne également la production et la vente de médicaments et même les pièces détachées d'avions. Pour en discuter, Visionary Marketing a rencontré Emmanuel Alavoine, Head of Expansion chez Mark Vision, une start-up américano-coréenne qui en deux ans à peine a réussi à nouer des partenariats avec les plus grandes marques. Son cofondateur m'a déclaré que la jeune pousse pourrait bien devenir une des prochaines licornes américaines. Voici la transcription de notre interview enregistrée pendant le salon Tech for Retail dont nous étions partenaires médias. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de Balado Diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour une start-up s'attaque à la contrefaçon sur les places de marché avec Emmanuel Alavoine de Mark Vision sur le salon Tech for Retail dont Visionary Marketing est partenaire média. La contrefaçon. Et la plus grande plaie économique mondiale, nous a dit Emmanuel. La contrefaçon surpasse même la criminalité organisée la prostitution, de la vente d'armes et de la drogue. L'OCDE dans son rapport de 2020 estime que la valeur livrée au port de la contrefaçon est de 300 milliards d'euros par an. Quand on cumule en valeur, pour le consommateur, le préjudice est estimé à 3000 milliards d'euros annuels. Précise Emmanuel. Je vous laisse en sa compagnie lors de cette interview enregistrée hier sur le salon Tech for Retail. Alors, je suis avec Emmanuel à l'avoine. Bonjour Emmanuel, vous Bonjour. êtes ici sur le salon Tech for Retail pour lequel d'ailleurs Visionary Marketing est partenaire média. Et euh, vous nous recevez ici euh, pour nous parler euh, de la contrefaçon euh, dont s'occupe euh, votre entreprise Marc Vision. Alors peut-être brièvement, est-ce que vous pouvez nous décrire Mark vision qui est, si j'ai bien compris, une société américaine tout à fait, créée par des Coréens qui vivent aux États-Unis Exactement. Alors, Mark vision est une
1: société jeune, c'est une start-up qui a deux ans, qui a été créée à Los Angeles euh, par euh, deux Coréens euh, qui ont suivi leurs études à, à Harvard et à euh, Cornell et qui ont rencontré son associé avec des diplômés en intelligence artificielle du MIT, plusieurs mmh. PhD et qui ont décidé de s'associer pour pouvoir apporter une solution d'intelligence artificielle à la lutte contre la contrefaçon. Il faut savoir que la, la contrefaçon, c'est la plus grande plaie économique mondiale euh, qui surpasse même la criminalité organisée de la prostitution et de la vente d'armes et de la drogue. Ah, oui. Parce que l'OCDE, dans son rapport de 2021, estime que la valeur, euh, valeur livrée-port de la contrefaçon est de 300 milliards d'euros par an, donc tout ça est cumulé. Et en valeur retail consommateur, elle est estimée à 3 000 milliards par an. Donc c'est un fléau qui est euh, organisé par le crime, par des mafias, bien souvent, et qui utilise toutes les méthodes aujourd'hui du commerce moderne, du e-commerce, pour pouvoir faire fructifier et euh, surfer sur une notoriété de marque dont ils ne
0: sont pas propriétaires. Alors cette contrefaçon, euh, qui représente un volume considérable, hein, parce que oui. si j'ai bien compris, 300 milliards d'euros, c'est à peu près le PIB de la Belgique, oui. euh, ça touche euh, pas seulement des grandes marques de luxe, ça touche tout et n'importe quoi, y compris des amortisseurs de voitures.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc On est on est sur euh, des secteurs
0: industriels
1: très divers, pour autant que la marque contrefaite soit d'une certaine taille mondiale et d'une certaine notoriété. Donc on va des produits de luxe, des grands groupes, que connaissent très bien les groupes français, italiens, anglais, espagnols. Donc là, on est sur la copie traditionnelle, la contrefaçon traditionnelle de marques à héritage, mais on est aussi sur les produits pharmaceutiques, sur de l'alimentaire, sur de l'hygiène, euh, sur des produits de beauté, sur des produits jouets jouets pour enfants, des vêtements des articles de sport et on va sur des secteurs industriels plus pointus comme des pièces détachées, des équipements automobiles des lubrifiants pour auto des pièces d'avion
0: euh, des outils ouais. industriels et des composants industriels. Alors c'est ça qui est incroyable, c'est que ça touche aussi le B2B Oui, tout à fait. Alors là, on fait. trouve pas ça chez Amazon, je suppose On peut trouver
1: ça sur des sites marchands qui sont abrités par Amazon, mais on trouve ça aussi sur des, ce qu'on appelle des « standalone websites », donc des sites euh, web marchands qui se créent d'eux-mêmes, avec leur propre adresse et leur propre nom de domaine, et qui opèrent en toute liberté, jusqu'à ce que la marque euh, les repère et ensuite mette en œuvre des solutions légales pour pouvoir les faire disparaître. C'est là où Marc Vision... Euh d'apporter des solutions à ces, à ces infractions et à ces marques qui en ont le plus besoin.
0: Alors on parle toujours de la contrefaçon dans le luxe parce que c'est ce qui marque beaucoup qui les le esprits, oui. c'est ce qui a le plus de notoriété mais ce pas forcément ce qui représente le plus gros volume.
1: Alors en volume non, mais en valeur oui certainement par rapport aux produits contrefaits, on est sur des sur des produits qui valent de manière native plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros et on est sur des produits contrefaits qui valent du jusqu'à quelques dizaines d'euros. Donc la différence de l'écart de prix est déjà révélatrice ouais. d'un doute qui doit être au moins semé dans l'esprit de, de l'acheteur. Mmh. Parfois, celui-ci achète en sachant que c'est de la contrefaçon, mais la grande majorité des personnes achètent sans savoir que c'est un produit contrefait.
0: Bon, alors, il y a des produits contrefaits où c'est juste, je dirais, la qualité qui n'est pas au rendez-vous. Oui. Mais, mais il y a aussi euh, des produits contrefaits où, qui, qui mettent en danger les populations, et Tout notamment euh, les, les médicaments, par exemple. Les médicaments. Donc là,
1: il y a des différentes sources, en fait, géographiques de nuisances. Donc on, il est de notoriété publique que la Chine, avec le CDE qui considère que 90% des produits contrefaits aujourd'hui viennent de la Chine, transitent par Hong Kong. L'Inde est aussi une autre plateforme de produits contrefaits sur la partie médicaments. Et ensuite il y a des plateformes et des hubs de revente logistique dans le monde qui permettent à tous ces produits qui sont exportés de transiter via des hubs plus ou moins sauvegardés, à l'abri des lois pour pouvoir ensuite être réintroduit en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine ou en Afrique.
0: D'accord. Donc, on voit, il y, a, il y a quelques pays qui sortent du lot en termes de Tout à contrefaçon. Oui. Euh, maintenant, euh, une chose qui est intéressante, c'est un peu comme dans le hacking, en fait, ce ne sont pas des gens isolés qui font ça, ce sont des véritables industries. Hein, qui... Tout, à fait. Tout à fait. Oui, oui c'est du crime organisé. C'est-à-dire que les sites industriels sont quasiment
1: comparables aux sites industriels des marques. Ils ont des capacités de production... Euh, de, de niveau international, de qualité et de standards internationaux, et ont toutes les filières logistiques, de transport, d'enregistrement, de dédouanement à l'identique en fait, des marques qu'ils contrefont.
0: D'accord. Et alors, comme ce sont des industries qui connaissent bien le marketing, eh bien, ils connaissent aussi très bien Internet. Total. Et on les retrouve absolument partout sur euh, les déjà platforms. une centaine de sites euh, de marketplace qui alors. sont euh, particulièrement sensibles. Voilà. Alors, il y a,
1: y, a, y a des hiérarchies en fait de sites plus ou moins sensibles et ouverts. Donc, euh, la majorité en fait de la production de la contrefaçon est asiatique et la majorité de la consommation est également asiatique. Mais ces produits s'exportent très facilement en Europe et aux états unis Et donc, on a identifié effectivement euh, euh, à peu près une centaine de marketplaces sensibles qui sont plus ou moins laxistes euh, à la, et perméables à la revente de ces produits et de ces euh, opérateurs.
0: Alors, il y en a qui sont de notoriété publique, comme Wish, par exemple. Voilà, il y a Wish qui,
1: qui, qui, don, qui porte bien son nom. Euh, et on a d'autres marketplaces qui sont euh, extrêmement sensibles, dans le sud-est asiatique notamment, ou en Chine, qui sont, euh, qui sont sous le radar, mmh. qui tentent de collaborer plus ou moins euh, ouvertement et de manière dynamique ouais. à la cessation de, de cette nuisance, ouais. sachant que les intérêts économiques des marketplaces, c'est d'avoir du trafic des acheteurs, alors que l'intérêt de la marque, lui, il est d'avoir la maîtrise de sa filière et de son consommateur. Ah. Donc on est vraiment sur des attentes économiques opposées. Ah, c'est bon ce, hein, ce qui crée en fait l'enjeu de la contrefaçon. En dehors de Wish, il y, a, il y a Alibaba aussi Alors Alibaba, effectivement, euh, se travaille et euh, est en partenariat avec euh, avec Interpol, avec Europol, avec les grandes marques pour pouvoir essayer de lutter contre la contrefaçon avec plus ou moins de bonheur et de résultats. C'est toujours très difficile, mais avec Shopee, il y a la Zada, ouais. euh, donc, qui sont sur le sud-est asiatique et qui, en fait, euh, touchent des millions de consommateurs avec des offres contrefaites.
0: Alors rassurez-nous, on ne trouve pas ça euh, sur les plateformes que on utilise régulièrement, Discount, euh, fnac.com. Euh, alors normalement ou, euh, oui, c'est ou
1: Amazon. Normalement voilà c est, c est, c est, euh, ces enseignes là, euh, ces portails en fait font un travail en fait de police et de contrôle en amont, mais qui ils ne sont pas à l'abri du tout d'avoir euh, derrière des reventes de produits contrefaits.
0: D'accord.
1: Euh,
0: le, le contrôle doit être permanent. D'accord. Alors on euh, dit euh, Alibaba cherche à lutter contre la contrefaçon. Enfin, C'est quand même eux qui sont responsables des produits qu'on y vend. Alors, on les a, oui, on les a un petit peu, un petit peu estampillés parce qu'ils
1: sont à la fois générateurs de la plus grosse plateforme e-commerce mondiale avec mmh. le marché chinois. Et, et en même temps, ils veulent toujours intéresser et faire venir d'autres marques, dont les marques occidentales. Et celles-ci ne viennent pas si... La, la, Alibaba est une plateforme de contrefaçon oui. donc ils sont obligés d'être dans une attitude proactive de résolution de ces problèmes là sinon oui. c'est la fin de, le, de la présence des marques étrangères sur leur site
0: c'est la com ça parce que la réalité c'est moins, voilà. moins joli
1: alors les stratégies d'Alibaba ont été assez claires en, des, depuis 2012 entrer en Mall, qui est un qui est un portail qui donne à, au market, aux marques en direct la capacité en fait d'animer leur propre flagship store euh, est censé être de, ouais. de toute contrefaçon. Donc, ouais. ça, c'était une
0: des réponses d'Alibaba d'acheter de l'authentique, d'acheter du frais. Oui, un peu comme sur Amazon où vous avez des pages qui sont dédiées aux marques. Exactement. Et ça n'empêche pas de vendre le même produit contrefait ailleurs. Exactement. Bon, alors Exactement. justement, c'est là que Marc Vision intervient parce que vous avez des solutions logicielles oui. qui permettent. De traquer ces contrefaçons. Exactement. Alors comment ça fonctionne
1: Alors en fait, on a développé un système d'intelligence artificielle en propriétaire. Donc ce sont nos ingénieurs euh, PhD en intelligence artificielle qui travaillent et qui sont basés à Séoul et qui travaillent euh, sur des solutions, sur un algorithme en fait qui va détecter et utiliser deux modalités de détection. Une détection mmh. visuelle qui va utiliser la résolution des images extrêmement abouties aujourd'hui pour pouvoir comparer des originaux à des, pro à des images que l'on va détecter plus ou moins contrefaites, plus ou moins euh, inspirées. Donc ça, c'est une détection visuelle. Et ensuite, il y a une détection sémantique qui va analyser le texte, les titres, les descriptions, le prix, afin d'identifier de, des éléments qui sont ou pas en ligne avec les, la communication officielle de la marque. Par exemple, réplique, par exemple aussi beau que l'original, par exemple made in China quand on a des produits faits en Italie donc ça ce sont ouais. des détections, ce sont des indices sémantiques qui permettent également euh, d'avoir de, des, de réunir un certain nombre de, de, de soupçons Pardon. et d'éléments mm -hmm. pour pouvoir ensuite euh, agir Alors pour pouvoir faire ça, euh, il faut que l'image soit de bonne qualité cependant. Alors effectivement, plus l'asset, comme on dit, plus l'actif que nous partage la marque est de qualité meilleur on peut le détecter mais notre euh, algorithme est capable aussi d'extrapoler images, par exemple un t-shirt ou un polo ou un jersey qui est, dont le logo est à moitié masqué à cause d'un pli, notre intelligence artificielle développe et déploie en fait le logo en taille réelle afin de savoir si derrière le mot euh, D-I-O-R et si on ne voit que le O-R, est-ce que le D et le I sont, en, sont, euh, sont masqués oui. ou pas. Donc en fait, l'intelligence artificielle que l'on a développée permet d'extrapoler de, euh, l'ensemble de ces images-là.
0: Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, Visionary Marketing sort son dictionnaire parce que attention, il y a beaucoup de, de peintures sur l'intelligence artificielle. Alors, soyons un peu plus précis. Et on parle oui. de quoi On parle de quel apprentissage euh, alors, Deep learning, machine learning, apprentissage en, humain, apprentissage machine Alors, on est en
1: machine learning. Euh, euh, de manière récurrente, c'est-à-dire que une fois que l'on définit avec une méthode de score, chaque asset est attribué avec des méthodes de score pour pouvoir détecter son homologue ou pas sur chaque plateforme et en fait avec l'action humaine, on va requalifier de manière extrêmement régulière en fait la détection et son paramètre pour mmh. pouvoir corriger co-corriger l'algorithme et c'est ça qui fait la valeur en fait de notre présence aussi en Asie c'est parce que comme nous maîtrisons la totalité des langues asiatiques et comme nous avons des experts acheteurs sur chaque site, nous pouvons tout à fait affiner le, la détection effectuée par l'algorithme et l'enrichir et la semaine d'après, oui. il ne commettra plus euh, l'erreur, il sera il se rapproche des 95 à 99% de détection réelle.
0: Donc, il y a bien une correction humaine. Totalement. Voilà, donc il, autant il, mettre il, les choses au point. D'ailleurs, est... ça, ça apporte finalement plus de valeur voilà. que de faire croire que c'est une machine qui fait tout. Non, non, et
1: d'ailleurs, on ne le souhaite pas puisque derrière, comme il y a des enjeux légaux, euh, qui sont liés postérieurement à la détection, à ce qu'on appelle l'exécution, l'enforcement. Donc, comment faire disparaître le contrefacteur, puisque c'est quand même, c'est concrètement l'intérêt de la marque, c'est pas simplement de détecter le contrefacteur, c'est de supprimer. Là, l'intervention humaine intervient pour pouvoir rentrer en relation avec la marketplace, avec la marque, et là, ça se fait avec, avec une intervention humaine. Donc, Avec ça, une compétence.
0: Finalement, encore un bon exemple euh, et utile de, euh, du fait que l'intelligence artificielle, finalement, soit un, un accessoire de l'humain et non pas un remplacement. Alors, il y a une chose qui me frappe quand même dans cette innovation. Vous dites que c'est une société qui a été créée il y a deux ans. Oui. Euh, la contrefaçon, c'est vieux comme le monde. Oui. Les, les marketplaces, c'est vieux, pas comme le monde, mais enfin, c'est assez vieux comme, comme l'Internet. Et euh, comment ça se fait que c'est seulement aujourd'hui qu'on se réveille sur ces sujets-là alors en fait l'éveil date des années 50 avec les enjeux de
1: contrefaçon en prémisse de la mondialisation en fait c'était ces sujets-là étaient pré étaient préemptés par des cabinets juridiques. C'était des avocats en fait et qui diligentaient des missions de contrôle en connivence et en relation avec avec la police, en relation avec les juges, mais c'est et, et c'était une un périmètre qui restait en fait assez maîtrisé et contrôlable pour les marques jusqu'à l'arrivée du e-commerce. Et le e-commerce a fait tout exploser dans sa capacité à contacter, dans le monde entier, des de consommateurs. Et c'est là où, en fait, face à l'échelle du problème, l'intelligence artificielle est arrivée pour ouais. pouvoir, en fait, essayer d'embrasser la, la totalité des marketplaces, la totalité des cas qui, qui figurent euh, sur les sites, puisque là on n'est plus sur des centaines de cas par an comme c'était le cas dans les 60-70 de détection et, et de suppression, mais on est sur des millions par an, mmh. sur des millions. Et là ah. seule la machine et seul
0: l'algorithme ouais, peut faire face à une telle échelle. Ok. Donc euh, on comprend bien pourquoi euh, on fait intervenir l'intelligence artificielle. Alors, je, pour pour euh, finir peut-être. Euh, vous travaillez avec des grandes marques euh, du luxe ou, oui. ou ailleurs Oui. Peut-être LVMH non
1: Alors, on travaille avec plusieurs groupes dont on doit tenir secret ah. pour des raisons de confidentialité le, le nom. Mais effectivement, on travaille avec les grands noms du luxe et on travaille également avec des grands noms de oui. l'animation, on travaille avec des grands noms de, du jouet, des objets, de la mode... Euh, comme ce domaine n'a pas en fait, de limite en termes de nuisance, ah. euh, nous sommes multi secteur, multi services, ouais. de manière à pouvoir prêter les
0: services d'intelligence artificielle sur l'ensemble des, des périmètres économiques. Alors si je peux me permettre quand même, dans votre communiqué de presse, vous dites que vous travaillez sur le euh, le programme d'accélération des startups de LVMH. Alors, donc, là, nous avons on été… On est quand même obligés oui, de les citer. Donc,
1: là, là, sur la partie, en fait, euh, collaboration et award, oui, on a été récompensé par le Grand Prix d'innovation Data et Intelligence artificielle au mois de juin dernier à Vivatech. Donc, Marc Vision a eu le, le, le prestige et l'honneur et le, la joie de recevoir ce prix-là. Ouais. Euh, il y avait eu plus de 800 startups qui étaient en lice. Wow. Et euh, il y a eu 29 nominés sur différents titres. Et nous avons eu euh, la récompense ultime sur le Grand Prix d'innovation IA. Donc, ça nous ouvre évidemment un, un territoire privilégié de collaboration avec les marques du groupe, bien entendu, euh, qui nous ouvre les portes en termes d'accès si oui. aux informations, de partage de leurs enjeux. Et, et ah. derrière, en fait, comme on est également dans une, dans une posture de machine learning, en fait, nos services évoluent pour le bien et pour le mieux. Et ça, ça peut
0: effectivement intéresser euh, plusieurs secteurs. Information intéressante. Est-ce que, comme on a vu, que la contrefaçon touchait aussi des domaines plus. Euh, liés au public, euh, comme les, les médications, par exemple. Oui. Euh, Est-ce que des États cherchent à collaborer avec vous Alors, aujourd'hui, non. Ça, c'est un, un de nos projets,
1: effectivement, de travailler avec des organisations des, ou, ou des États. Donc, euh, par exemple, le travail, le, le travail que font les douanes, c'est aujourd'hui quelque chose qui est aujourd'hui sensibilisé. Les douanes françaises et européennes ont créé des départements data et intelligence économique, veille dans lequel Marc Vision pourrait tout à fait s'intégrer, euh, non pas pour détecter à l'arrivée portuaire les contrefaçons, mais pour les détecter à leur source d'expédition et de fabrication. Donc ça, c'est un des vrais enjeux de potentiel de déploiement de notre de nos solutions avec d'autres collaborations des
0: maisons de luxe ou des pharmaciens. Eh bien, merci euh, Emmanuel et bonne merci chance bien. pour la suite. Merci bien. En conclusion, une future licorne repérée par le groupe LVMH. Étant donné les enjeux de la contrefaçon et l'importance que celle-ci revêt aux yeux des grands du luxe, il n'est pas étonnant que Mark Vision ait été repéré par LVMH. Le groupe de luxe leur a attribué le prix des startups innovantes parmi 1000 candidats catégorie IA et data. La startup coréenne est désormais hébergée par Station F à Paris. D. Kayleigh, le cofondateur de la startup âgée d'à peine 2 ans et qui a levé 25 millions de dollars à confier à Visionary Marketing, que Mark Vision serait probablement une licorne avant longtemps. Si on peut juger de l'importance d'une solution B2B à la taille du problème qu'elle résout, on ne sera pas étonné de cette prévision. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.